0: womit wir uns jetzt hier alle beschäftigen, diese Zusammenarbeit im hybriden Raum, wo du im virtuellen Kontakt geht ja so viel verloren an, in der Kommunikation, an Mimik, an Gestik. Ne, die Leute, die so im Out of Space sind, ne, die irgendwie ausgeschnitten sind und dann die Haare verschwinden und auf einmal sitzt so eine Pflanze auf der Schulter oder so. Ja. Ne? Wir alle kennen diese Auswüchse. Also dir geht so viel an Kommunikationsmöglichkeiten verloren und ich glaube, da ist das Thema, eine gemeinsame Sprache zu haben, ist da ein super wichtiger Faktor, um gut in eine, miteinander in Kontakt zu bleiben und erfolgreich zu bleiben.
1: Willkommen bei Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Transformation von Organisationen. Wir sprechen hier in diesem Podcast wohl mit Graswurzelaktivisten, die ohne Auftrag und oft mit viel Erfolg ihre Organisationen mitgestalten. Aber wir sprechen auch mit den Gestaltern, den Managern, den Top-Entscheidern. Die Grundfrage bei allem, wie können wir die Freiräume in Organisationen schaffen, die schnelle Entscheidungen, cross Zusammenarbeit, ein besseres Miteinander in einer komplexen Welt ermöglichen. Zu Gast ist heute eine leidenschaftliche Akteurin im Personalressort. Es ist Nelly Schieke. Sie ist Bereichsleiterin Personal bei der Swiss Life AG in Deutschland. Ihre Themen New Work, Kulturentwicklung, HR-Transformation. Wir sprechen mit Nelly über die Transformation ihrer Organisation in den letzten Jahren. Ihr Widerspruch zu Peter Druckers Culture Eats Strategy for Breakfast und ihre Überzeugung, dass Transformation von oben getrieben und erst dann aus der Mitte heraus unterstützt werden kann, lässt uns aufhorchen. Wir erfahren, warum Leitbilder und Appelle auf Plakate gedruckt aus ihrer Sicht wenig bewirken, dafür aber Führungskräfte als aktive Vermittler der Transformation eine große Wirkung haben können. Und wie diese auch gegen anfangs große Widerstände zu den zentralen Treibern werden können. Es geht um die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, um die Initiative WOW, die seit mehreren Jahren gemeinsam neues Arbeiten erforscht und die Auswirkungen der Pandemie in einer hybriden Arbeitswelt. Eine dicht gepackte Stunde mit der geballten Erfahrung einer HR-Praktikerin. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Nelly. Wir würden gerne mit dir ähm, die Transformationsgeschichte der Swiss Life reflektieren. und Wir sind, das muss man glaube ich vorneweg auch sagen, ein kleiner Teil dieser Transformationsgeschichte und kennen euch natürlich auch schon ein wenig. Deshalb finden wir das spannend, dass für unsere Hörer auch zugänglich zu machen. Aber für er, das erstmal für unsere Hörer selbst ist es wichtig, wer ist eigentlich Nelly Schike? Wo finden wir dich eigentlich im Swiss Live Universum und warum bist du ganz persönlich eigentlich da, wo du bist?
0: Das ist ja ein schöner Einstieg. Ja, erstmal ich freue mich genauso hier heute bei euch sein zu dürfen. Nelly Schieke ist äh, 47 Jahre alt. Ich fange mal mit paar Hard -Facts an. Ja. <lacht> 47 Jahre alt, verheiratet, habe zwei äh, wundervolle Töchter, die mittlerweile schon 19 und 17 Jahre alt sind. Ähm, habe irgendwann mal vor über 20 Jahren äh, BWL studiert und habe direkt im Anschluss bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, bin also seit 22 Jahren, bei Jetzt Swiss Life, ähm, hab zwischendurch musste ich, durfte ich mir auch schon mal ein paar Postits schreiben, um mir den Firmennamen äh, gut merken zu können. Wir <lacht> haben schon ein paar Transformationen <lacht> hinter uns. Genau, aber jetzt bei Swiss Live tätig. War schon immer bin äh, so, sogenannter Fachidiot, Fachidiotin. <lacht> auch hier fürs Gendern muss noch Zeit sein, Fachidiotin. Ähm, habe schon immer im Personalbereich gearbeitet, habe als Personalmanagerin irgendwann angefangen ähm, und war dann die Personalentwicklung in die Personalentwicklung gewechselt. Habe das äh, sehr, sehr lange und mit sehr, sehr viel Herzblut und Leidenschaft gemacht und betrieben und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Bereichsleiter und Personal bei Swiss Life. Mhm.
1: Ja, danke. Das äh, klingt, also erstmal klingt es natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen linear. Ne? Also, du hast tatsächlich 22 Jahre lang hat dein Herz auf der, auf der Personaler Seite geschlagen. Ne?
2: Das stimmt. Und, und tut's noch immer. Richtig. Die, Story, <lacht> ist, die Sto Story ist noch nicht zu Ende. <lacht>
1: genau. Und als, als solche und jetzt hast du es ja schon irgendwie so ein bisschen angedeutet gerade, also einige Transformationen mitgemacht und viele Namen auf Post-its geschrieben. Und tatsächlich diese Transformationsgeschichte die, ähm, die du oder vielmehr eigentlich die Swiss Life als, als Organisation durchgemacht haben, das ist natürlich das, was uns interessiert. Und da gibt es eine Vorgeschichte, die haben wir auch nur vom Hörensagen von dir gehört, aber die fanden wir natürlich wahnsinnig spannend. Ähm, eine, eine Transformation, also die erste große Transformation, die ihr durchgemacht habt, wo also wirklich auch zwei, zwei Unternehmensteile auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen zusammenkam. Das ist ja ähm, schon eine ganze Weile her, eigentlich, fast zehn Jahre, ne? Zwei, 2014. Mhm, also, 2013 ähm, war das, genau. ja, genau. Also, was hat diese, diese erste große Transformation jetzt rückblickend aus deiner Sicht gekennzeichnet? Warum habt ihr da schon mal? Ähm, das Thema Transformation, wahrscheinlich hieß es noch nicht mal Transformation damals oder hieß es doch schon Transformation? Nein. Nee, hieß es nicht. Aber aus mhm. heutiger Sicht ist es transformatorisch, was hat es ausgemacht?
0: Ja, ähm, also die Initialzündung war, dass wir ähm, in Deutschland, also wir sind Swiss Life, wie man vielleicht vermuten kann, äh, schweizerisch <lacht> geführtes <lacht> Unternehmen. Unsere Muttergesellschaft sitzt in Zürich. Ähm, und dann gab es irgendwann 2013 die Entscheidung, die in Deutschland zwei vorhandenen Geschäftsmodelle, nämlich die Finanzdienstleistung und die Lebensversicherung, zusammenzuführen zu einem Unternehmen, was dann im DACH Swiss Life Deutschland heißt. Ähm, das dann 2013 auch erfolgt und die Transformation, auf die du anspielst, äh, und tatsächlich äh, von Transformation haben wir damals nicht gesprochen, ist dann 2015 erfolgt der Beginn unserer Kulturreise. Der ausschlaggebende Grund war zum einen, wie man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen kann, dass da zwei Geschäftsmodelle aufeinander getroffen sind und haben und somit auch natürlich zwei Kulturen die durchaus auch ihre Unterschiedlichkeit äh, mitbringen. Ne? Also wenn ich an die Finanzdienstleister denke, sehr vertriebsorientiert, sehr dynamisch, auch kurzlebig, haben wir dann auf der anderen Seite die Versicherung, die auch als Lebensversicherung auch noch auf sehr auf hohe Langfristigkeit ausgelegt ist, auf hohe Sicherheit ausgelegt ist. Das erwarte ich auch von der Lebensversicherung. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, muss man auch äh, nicht besonders begabt sein, äh, dass es durchaus so den ein oder anderen Mismatch gab in den Kulturen. Mhm, das war das eine und zum anderen auch noch, dass beide Geschäftsmodelle zu, zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht performt haben. Mhm. Also es gab echten Handlungsdruck und da war für uns neben der Strategie, die wir da gestaltet haben, war es ähm, für den damaligen CEO, ganz klar, dass auch die Kultur Weiterentwicklung und das Zusammenwachsen ein wichtiger Erfolgsfaktor dieser Reise werden muss, damit mhm. wir aus statt Break im Make äh, mhm. gestalten können. Ähm, und so haben wir uns damals auf die Kulturreise unter anderem begeben. Also neben der Strategie gab es auch Kultur. Und das sind für uns wirklich zwei Partner, die immer, also wenn wir haben immer so einen Transformationschart, was wir zeigen, und du brauchst, die beste Strategie ist nichts wert ohne eine Kult, gute Kultur, aber nur eine gute Kultur ist auch nichts wert, wenn du keinen Plan hast, keine Strategie hast, keinen mm -hmm. Projektplan. Ne? Mm -hmm. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Zusammenspieler und auch dieser Spruch, der ja häufig ähm, zitiert wird, Culture eats strategy for breakfast, den sehe ich nicht ganz uneingeschränkt, so muss ich sagen. Ne? Mm -hmm. Ich finde, es ist, das ist es braucht beides am Tisch. Mhm. Ne? Ja. Beide müssen zusammengehen,
1: ja. Damit wir so eine Vorstellung haben, also das eine, also beide Geschäftsmodelle ähm, mit, mit dieser unterschiedlichen Ausrichtung, der unterschiedlichen Dynamik, ich glaube auch, unter, also waren auch zwei unterschiedliche Standorte, ne? also ihr ja. habt in Hannover mhm. und München gehabt oder habt es ja auch heute noch und von der Größenordnung her, also wie viele Menschen mhm. sind an den jeweiligen Standorten unterwegs gewesen?
0: Ich glaube, damals waren wir so jeweils um die 700, 1400 mhm. in Summe. Mhm. Heute? 1.800 mhm. okay. an beiden Standorten ja, gewachsen. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch
2: nochmal eine Welt, die aufeinander prallt. weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin in einer multikulturellen Ehe als Bayerin mit einem Berliner <lacht> <lacht> und alleine das ist eigentlich, ja. also so trivial, wie das klingt und ein bisschen augenzwinkert, aber eine gigantische äh, Verständigungs kont kontinuierliche Ver Herausforderung in der Verständigung
0: wahrscheinlich da total. auch. total. Und dann guckst du ich, auch so. Ich will mal ne? auch echt äh, wirklich, weil du ja. gerade trivial ja. Ja. und banal. Ja. 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 So ein ganz typisches Beispiel äh, war, dass die äh, in Hannover gab es, gibt es immer noch eine sogenannte Service-Zeit, die mhm. sich an am Vertrieb und an den Vertriebszeiten eher orientiert und von 9 bis 18 Uhr geht. Mhm. Weil der Vertrieb in der Regel ja beim Kunden abends unterwegs ist, also eher in den Abendstunden. Mhm. In ähm, Garching bei München, wo wir sitzen, also in der Versicherung, gab es das nicht als Vorgabe in der Servicezeit von bis. Mhm. Und ähm, es ist überhaupt nicht unüblich, um 8 Uhr anzufangen. Mhm. Und so gab es ganz, ganz viele Vorurteile, wo die Garchinger, die Münchner Kollegen gesagt haben, Mensch, wenn ich äh, vor neun Uhr erreiche keinen einzigen Hannover, das sind ja alles Faulpelze. Und die Hannoveraner wiederum haben gesagt, ab 17 Uhr erreiche ich keinen einzigen Münchner, das sind mhm. ja solche Faulpelze, die mhm. machen so früh Feierabend. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, beide haben aber einen tollen Job gemacht, aber solche Banalitäten und Kleinigkeiten sind ja. das einfach nur gelebte Kultur, ne, Teil mhm. der gelebten Kultur, die zu Missverständnissen führen können.
2: Mhm. Solange man nicht drüber spricht. Ne? Solange man nicht drüber
0: spricht. Ich wollte
1: gerade fragen, ja. habt ihr das thematisiert eigentlich? Also war das auch ein Thema in, im Zusammenwachsen?
0: Wir, wir haben uns nicht äh, arbeitszeitlich synchronisiert, Na. aber hm. wir thematisieren, besprechen sowas <lacht> ne, natürlich. Ja, das ist so. Ich glaube, also was jetzt viel passiert ist, äh, dass, also wir arbeiten ja in vielen Bereichen gut und eng zusammen mhm. ähm, und dadurch ist schon sehr, sehr viel Verständnis nochmal für die anderen Standorte entstanden. Ne? Mhm. Also ich glaube, jetzt ist das viel, viel seltener, passiert immer noch natürlich, dass es so Missverständnisse gibt, aber nicht mehr bei solchen Banalitäten.
2: Ja, und jetzt hat man ja etwas, was es eigentlich nur in der Literatur oder eigentlich gar nicht gibt, nämlich... Irgendeine Form von Zielkultur. Mhm. Ja, man sagt, okay, das eine wird es nicht, das andere wird es nicht, weil die Performance ist bei, auf beiden Seiten nicht optimal. Ähm, und trotz der ja, Unterschiedlichkeit der Geschäftsmodelle brauchen wir irgendwie ein Bonding, einen, einen Regenschirm darüber, irgendwas, was die Leute auch vereint miteinander. Also Kultur kann man ja nicht, nicht designen, mhm. haben wir mal in der Theorie gelernt. Und trotzdem musst du ja irgendwie
0: jetzt irgendwo einen Griff dran kriegen. Was ja. habt ihr gemacht? Genau. Also das ist super schön, genauso wie du es jetzt eben gesagt hast. Also es gäbe ja die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen ein bisschen von hier, ein bisschen von dort mhm. und machen so ein graue Matschepappe. Ne? Haben mhm. Das haben meine Kinder das früher genannt. <lacht> ja, ne? genau. Wenn der Kuchen dann mhm. fertig war aus Sand mhm. und Dreck. Mhm. Ähm, wir haben uns aber dafür entschieden und das ist glaube ich auch eine der Erfolgszutaten äh, für unsere kulturelle Transformation zu sagen, wir wollen eher den grüne Wiese-Ansatz fahren mhm. und sagen, was wäre denn, wenn und ähm, da haben sind diesmal, was eigentlich gerade in den, in den heutigen Zeiten eher konterintuitiv ist, ähm, top-down gestartet. Mhm. Als allererstes hat sich die damalige Geschäftsleitung eingeschlossen und sich mehrere Tage, also immer mal wieder zwei Tage, drei Tage Zeit genommen für sich selbst als Team zueinander zu finden, viel auch persönliche Weiterentwicklung auf der individuellen Ebene, auch sich selbst zu erkennen, aber haben vor allem dann auch zusammen ausgearbeitet, was ist denn unser Purpose hier als Unternehmen und zwar als neu entstandenes Unternehmen mit den beiden Geschäftsmodellen. Mhm. Wenn ihr mich jetzt zwingen würdet, den aufzusagen, könnte ich es nicht mehr auswendig. <lacht> das, schon Jahre, das ist ja. Ja. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall ist das natürlich Dienst an den. Menschen zu leisten, dass wir als äh, dass wir für finanzielle Vorsorge mhm. als in beiden Geschäftsmodellen ja auch sorgen können. Mhm. Ne? Mhm. Ein selbstbestimmtes Leben mhm. führen zu können. so mhm. Mhm. sinngemäß. Also das ist ja. daran merkt man auch, also ich bin sowieso ein believer in äh, dass der Sinn verstanden ist, als dass ich die Leute so wir werden nämlich schon mal so eine Leitbildentwicklung gemacht. Mhm. da hatte ich auch schon mal das Glück, äh, das äh, begleiten und leiten zu dürfen. Wo wir also komplett, 2013 war es komplett bottom-up, alle eingebunden, alle befragt. Da haben wir dann das Ergebnis kondensiert, das auf Plakate gedruckt mhm. und die Büros damit tapeziert. Ähm, mit dem Ergebnis, dass dann vielleicht der ein oder andere das hätte auswendig aufsagen können, aber gelebt hat es keiner. Ne?
2: Das ist echt verrückt, oder? Dass wir, also ehrlich gesagt im Rückblick, ohne das zu B oder gar verurteilen, aber. Natürlich kann kein Plakat irgendwas verändern. Ne? Genau. Und trotzdem, also ich glaube, das ist so typisch in, auch in der Industrie, wo ich herkomme, dass man immer gedacht hat, Plakate und Unterschriften, Plakate mit Unterschriften, wo alle mit Blut unterschrieben haben ja, genau. und dann hat man das Am vertausendfach besten, ja. irgendwie in, in Meetingräume gehängt ja. und trotzdem äh, waren die Leute oft fast zynisch im Sinne von ja, ja, ja. da hängt genau so. sowas. Ja. Genau das ist so. aber nicht
1: dabei. Ja, ja. Das und das ganz ist zum Schluss mh, drucken wir ja. es auf Kaffeetassen, sagt ja, ja. Dann der Günther Dück. Ne? Ja, ähm.
0: ja, ich habe das Gefühl, genau, je mh. Mh. weniger äh, überzeugt man selbst und wahrscheinlich auch die Mannschaft äh, von den Themen ist, umso mehr mhm. publiziert man. Mhm. Und das Interessante ist, dass wir bei der zweiten Kulturreise, ich war so ein bisschen gebranntes Kind, mhm. ne? dass ich dann gesagt habe, wir drucken gar nichts. Es gibt Gar nichts. Wir mhm. haben dann nur auf Nachdruck äh, und Nachfrage unserer Führungskräfte haben wir denen mal das ein oder andere Plakat zur Verfügung gestellt, mhm. aber nur für die, die wollten. Bei mhm. einigen hängt es immer noch da, aber äh, ansonsten wollen wir es daran messen, was wir jetzt auch tun. Mhm. Wie werden wir, für mich war schon immer die Messgröße, ich durfte damals auch, ich, wir kommen ja gleich nochmal zu, kann ich nochmal ein bisschen ausführen, was wir alles gemacht haben. Ich durfte selber auch als Trainerin damals aktiv sein und ich habe immer gesagt, ich will es daran messen, wenn neue Mitarbeiter bei uns anfangen und wir sie so nach zwei, drei Monaten fragen, wie nimmst du uns wahr? dass die uns das sagen, ohne dass wir denen das vorher sagen mussten, wie sollst du dich fühlen? Ne? Mhm. Ja, was sollst du genau, wahrnehmen? Mess, ja. Messbarkeit, ja. genau, anhand ja. von sowas, aber das ja. finde ich jetzt echt nochmal einen
2: spannenden Schwenk, weil jetzt wahrscheinlich sitzen alle Hörer schon da und scharen mit den Hufen und sagen, aber was habt ihr dann gemacht? Ja. Als ihr, als ihr keine Plakate mehr an die Wände genagelt habt. Ja,
0: jetzt bin ich aber froh, dass du fragst. wir genau. <lacht> zu einem meiner Leidenschaftsthemen <lacht> neben Female Careers und New Work, uh -huh. ähm, unsere Kulturtransformation. Ja, also natürlich kann man hinterher auch sehr schlau reden, wenn man weiß, dass es gut geworden ist, aber vielleicht ist ja trotzdem für den einen oder anderen auch was dabei. Also wir haben wie es gemacht, wir sind Top-Down vorgegangen. Erstmal ist die, hat die Geschäftsleitung sich eingeschlossen und hat eben dieses Mission-Statement für sich erarbeitet. Also wie, wofür stehen wir morgens auf? Das haben wir dann eine Ebene tiefer gelegt bei uns auf die sogenannte F1-Ebene, die Top-40-Führungskräfte und haben gesagt, wenn wir so wahrgenommen werden wollen und agieren wollen auf dem Markt, welches Verhalten müssten wir dann zeigen? das haben wir als nächstes rausgearbeitet. Und dass wir das hatten, das haben wir dann mit dem damaligen externen Partner zusammen alles äh, übrigens gemacht, ähm, der hat uns dabei geholfen, dafür passende Modelle rauszuarbeiten oder auch zu nehmen, die die schon vorhanden sind. Mhm. Und diese Modelle, also ich bin sowieso ein ganz großer Freund von Modellen, Modelle sind ja dafür da, die echt komplizierte und komplexe Realität irgendwie sehr, sehr vereinfacht und stark kondensiert zusammenzufassen ähm, und dass man auch in die Lage kommt, das a. besprechbar zu machen und zum anderen auch vermitteln kann. Mhm. So. Also rausgekommen sind bei uns, oh jetzt nagelt mich nicht fest, vielleicht sechs, sieben Modelle, mhm die wir dann im nächsten Schritt, also wenn ich über Modelle rede, dann ist sowas, ich, das ist, das haben wir uns aus der Literatur ausgeliehen, der Circle of Influence von mhm. Stephen Arcavey ist zum Beispiel eins solcher Modelle. Ne? Also mhm. was es liegt in meinem Circle of Control, was es liegt in meinem Circle of Influence und was liegt in meinem Circle of Concern, beziehungsweise wie bei uns einige Witzbolde sagen. Circle of Concern <lacht> Ist manchmal auch so, ne? So, also das ist zum Beispiel so ein Modell, ne? Aber Grundmodell ist bei uns auch das Modell der Eigenverantwortung, auch diese Responsibility, das ist auch, ich glaube, von irgendeinem bekannten Psychologen komme ich gerade nicht drauf. ne? Also es ist nicht alles neu erfunden. Und was das Tolle an diesen Modellen auch ist, die schaffen natürlich auch eine gemeinsame Sprache, wenn sie wenn du sie einmal durchs ganze Haus. Mhm getragen hast und geteacht hast. Was wir dann gemacht haben ähm, und das würde ich sagen, das war, also neben dem, dass das Top-Management daran glauben muss und das treiben muss, was für mich eine Erfolgszutat ist, ist das für mich, glaube ich, die zweitwichtigste. Wir haben es internalisiert, indem wir unsere F1-Kräfte dazu verdonnert haben und ich will bewusst diesen Begriff, ich er erkläre den gerne gleich nochmal ein bisschen, wirklich verdonnert haben, dass die selber als interne Trainer diese Modelle an ihre Führungskräfte wiederum weitergegeben haben. Mhm. Und verdonnert, weil, also dann hieß es konkret, es waren nämlich drei Workshops mit in Summe fünf Tagen. Das heißt, es gab erstmal ein Train-the-Trainer für alle F1-Kräfte. Mhm. Fünf Tage. Dann gab es hat jeder F1er seine Führungskräfte trainiert, also nochmal fünf, mindestens fünf Tage. Meistens sind die als Tandems aufgetreten. Das heißt, ich habe meine und die von irgendwem anders noch trainiert. Also es waren für jede F1-Kraft mindestens plus zehn Tage Training, mhm. wenn nicht noch mehr.
2: Und ich höre das gerade und denke so ja, das ist ein sinnvolles Volumen, um Dinge zu verankern und höre dann gleichzeitig immer wieder mal, wenn wir mit Leuten reden, die denken so ja, das, ja zwei Stunden haben wir Zeit wie vier Stunden, <lacht> ja und also dieses ja. Transformation oder Verankern von Haltungen braucht echt Zeit ja. und das geht, was vorher im Vorgespräch auch nochmal mit der Nachhaltigkeit hatten, da würde ich dann nämlich auch nochmal gern drauf kommen, das geht nicht auf einer Probacke mal schnell im Vorbeigehen. Ja? Also das finde ich schon echt mutig, hat da keiner aufgejaust. Das wäre ich mein, jetzt ne? auch meine Frage, wenn ja. ich gedacht
1: Mensch, also das sind ja einfach Zeitvolumina. Ja die normalerweise also gleich da, da hat man eigentlich die F1-Ebene doch schon auf dem Tisch ja die sagen dort was soll man das denn machen wir müssen ja jetzt naja, das
2: Kostenthema 400 ja. PT ne? 40 mhm. Leute 10 PT mhm. 400 ja. PT wahrscheinlich mit eurer höchsten Gehaltsklasse das, da, den Mut muss man schon auch echt haben ja. aber
1: da, da ist jetzt wenn ich es richtig verstehe ja top-down klare Ansage es gewesen. haben
0: alle
2: gejault <lacht> <So>. <lacht> ja. <lacht> ja. zu dem
0: Thema es mhm. gab keinen der nicht gejault hat mhm. Und ähm, ja, aber dadurch, dass wir Rück Rückendeckung von ganz oben hatten, mhm. da gab es wirklich, also ich bin zwar auch ein großer Believer und wir leben ja auch viel äh, Partizipation, aber bei diesem Thema oder bei bestimmten Themen musst du auch Push over Pull wählen, mhm. das auch anweisen, das mhm. auch reindrücken. Mhm. Natürlich immer aus dem Glauben heraus heraus dass du weißt, es wird am Ende besser. Ja. Und hier gab es eine klare Ansage von ein, unserem CEO, damaligen CEO, der eigentlich die Partizipation, die personifizierte Partizipation ist, mhm. der dann ganz deutlich gesagt hat, und ihr macht alle mit. Mhm. Was da? Mhm. Mhm. Ja, ähm
2: es ist ja oft so beim zum Beispiel Führungsverhalten auch, dass wenn das nicht nachhaltig verankert wird, dass Leute denken, ja okay, ich höre mir das mal an, vielleicht passt das zu mir und wenn nicht, dann nicht. Das ist ja oft eine, eine sehr individuelle Sache, wenn eine Organisation nicht sagt, ich sage das jetzt mal ganz äh, direkt rief, wir wollen, dass hier so geführt wird. Wir wollen, dass sich die Leute so und so fühlen und wenn du das nicht schaffst, also das wird jetzt vielleicht nicht ausgesprochen, aber dann bist du hier nicht falsch. Also das ist nicht eine Frage von wollen oder vielleicht auch nicht wollen oder guckst dir mal an, sondern wir wollen hier in bestimmte Art und Weise verhalten leben. Und das wird natürlich mit so einem Volumen schon sehr, sehr stark unterstrichen. Das finde ich äh,
0: ja. sehr konsequent. Sehr war, war mutig, ein ganz ne? deutliches Zeichen. Mhm. Ein ganz deutliches Zeichen und hatte natürlich den ganz tollen Nebeneffekt, ähm, dass du wir haben ja alle mal Referate halten dürfen, du setzt dich ganz anders mit dem Thema auseinander, als wenn du nur Teilnehmer bist. Mhm. Also, und ich selbst bin, damals war ich noch keine F1erin, aber war als Trainerin quasi in Vorbereitung, habe an diesen TTTs teilgenommen. Es war, die Stimmung war schon leicht gereizt, explosiv, weil auch eine hohe Nervosität mitgeschwungen mhm. ist. Mhm. Ne? Mhm. Weil Auf einmal warst du musstest du wirklich diese Modelle, die du selber ja zum ersten Mal mhm. da gehört hast, mhm. so weit verstehen, dass du dich in der Lage siehst, genau. die dann auch selber erklären zu können. Mhm. Mhm. Also hohe Nervosität. Ähm, aber wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, mhm. wenn du vor deiner Mannschaft da stehst und du erklärst dieses Modell, diese Glaubwürdigkeit, mhm. die kriegst du nicht anders hin. Also du fühlst dich ja selber auch daran gebunden, was du da vermittelt hast. Ja. Du wirst daran gemessen mhm. und erstaunlicherweise stellen wir jetzt auch fest, immer wieder, äh, dass wir jetzt im Hause dadurch, also eine ne hohe Akzeptanz der internen Trainer mhm. erreicht haben. Ne? Also mhm. dass mhm. es wird keine Perfektion, also wenn ein externer Trainer, der wirklich auf einem sehr hohen Niveau reinkommt und du hast dann im Vergleich einen internen Trainer mit nur halb so hohen, Wissensgrad, mhm. aber dafür intern mhm. und glaubwürdig mhm. entscheiden sich unsere Leute immer für den internen Trainer. Stimmt. Also, ja, sehr stark. Also stark, stark, genau. Stark. Ja. Ja, das Ist,
1: ich, ging das gut. dann eigentlich noch eine Stufe weiter? Also, wir haben jetzt ja. F1, äh, die haben jetzt dann ihre tatsächlich Führungskräfte, ja. die ihre Führungskräfte ja. dann geschult. Also, haben da schon mal zehn Tage investiert, weil da hat ja jeder dann anscheinend auch nochmal mit einem anderen mittrainiert. Ja? Ja. Und dann nächste Stufe auch, also kaskadiert ging das quasi durch die Führungsebene. Ja,
0: das ist das Spannende. Also eigentlich war der ursprüngliche Plan und so auch von dem Externen auch immer, also auch in deren Vorläufern, also es hört quasi mit den Führungskräften auf, hat die Bewandtnis, macht ja auch Sinn, dass man sagt, also glauben wir immer noch daran, die Führungskräfte sind für uns einer der wichtigsten Hebel, also wir sind ja klassisch hierarchisch organisiert, ist für uns der wichtigste Hebel für Kulturgestaltung. Ne? Weil, mhm. Also über eine Führungskraft erreichen war mindestens fünf bis zu 15, 20 Mitarbeitern. So, mhm. ne? ähm, macht alles Sinn. Das heißt, eigentlich war der ursprüngliche Plan auch bei den Führungskräften aufzuhören. Die Führungskräfte wiederum waren so begeistert von den Themen, dass die gesagt haben, wir wollen es weitertragen. Und mhm. dann, also unser ursprünglicher Plan hat eigentlich nur so TTT, train the trainer, dann TTE, train the executives vorgesehen. Mhm. Und dann kam aber recht schnell nach, den, nach dem ersten Workshop, glaube ich, der da stattgefunden hat, wir brauchen TTO, Train the Organization. Wow. Mhm. Und dann haben wir auch, also ganz viele F1er haben dann selber auch alle Mitarbeiter mitgenommen, dann im Jahr darauf ähm, Ganz viele Führungskräfte haben sich durch uns auch nochmal ausbilden lassen, haben selber als, waren selber als Trainer aktiv und bis heute ist das so, jetzt haben wir es ähm, zentralisiert, dass wir in unserer äh, Lernbar, also in unserem so, so Weiterbildungsangebot standardmäßig zweimal im Jahr diese Workshops auch für die Neuankömmlinge an, mhm. anbieten. Mhm.
2: Mhm. Ich musste gerade daran denken, ähm, dass man oft bei Führungskräften das Problem hat, dass sie ähm, eigentlich ein bisschen sich scheuen, sich selber so messbar zu machen ja, durch solche Dinge. Wenn ich das predige als Führungskraft, dann fängt ja sofort so eine Verletzlichkeit an, im Zweifel selber bei Fehlverhalten auch ein Feedback zu kriegen. Ja? Also ich glaube deswegen unter dem Gesichtspunkt nochmal diesen Mut eigentlich auch zu sehen und auch die Nervosität einzuordnen, weil wenn ich das dann gepredigt habe, dann stehe ich natürlich auch im Kreuzfeuer mit allem, was ich tue. Und äh, all eyes on me. Ne? Also insofern, ähm, das ist eine Form, von Selbstführung, äh, die kannst du, glaube ich, theoretisch gar nicht so stark reinbringen,
0: wie das hier so erfahrungsbasiert genau. passiert ist. Ja, absolut. Ja. Das war mega Change und mhm. Mhm. Ähm, aber auch so erfolgreich, dass wir mittlerweile in, ähm, mit wir meine ich jetzt insbesondere Personal mhm. in der glücklichen Lage sind, dass ich keinem erklären muss dass wir, oh wir müssten mal wieder was für unser Kulturthema tun oder so, mhm. ne? sondern mhm. Kultur ist, und ihr seid ja selber bei uns im Hause ja auch mhm. ab und zu unterwegs, es vergeht eigentlich fast kein Meeting, wo nicht das Thema Kultur fällt, mhm. weil mhm. mittlerweile bei uns alle Führungskräfte Überzeugungstäter sind. Mhm. Und das geht so weit, um vielleicht das Anekdötchen nochmal abzuschließen, zum Thema, erst mussten wir sie dazu verdonnern. Mhm. Ähm, unser aktueller CEO hat irgendwann nach, nachdem er zwei, drei Jahre bei uns war, hat da mal so eine Runde gemacht, alle F1er mal interviewt und befragt, was würdest du denn noch von deiner Seite brauchen? Und da haben sich die F1er gewünscht, haltet euch fest, mhm. wir mhm. könnten ja mal wieder ja. so eine Kulturneuauflage machen, so Aha. eine Kulturreise Neuauflage. Mhm. Und dann war letztes Jahr neue Modelle, jetzt passend zu so gerade unserem hybriden Arbeiten, ne, also auch zum mhm. Thema psychologische Sicherheit, mhm. ähm, wieder Modelle erarbeitet, also auch, ähm, wie heißt das, so dieses agile Arbeiten in ähm, iterative Vorgehen, mhm. so ähm, dazu ein paar Modelle nochmal neu erarbeitet, haben alle F1er wieder zu internen Trainern ausgewählt und die haben alle ihre Führungskräfte mit genommen und wisst ihr, wie viele Beschwerden es dann gab? Sag mal, Zero. Oh, Wahnsinn. Mhm. Also oh. es war ausdrücklicher Wunsch der F1er, das mhm. zu tun. Und stark. das finde ich ja stark. Ne? Ja, Oder?
2: Eine hohe Identifikation ja. auch mit dem Unternehmen, also ja. und mit dem, was ihr tut ja. und wie ihr es tut.
1: Dann ist das jetzt, also wenn wir jetzt nochmal den Unterschied, ich würde gerne nochmal das gegenüberstellen. Also wir haben jetzt eigentlich ein Modell, du sagst so, dass das Push-over-Pull, ja, ein, 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 ein wirklich ein fast direktives Modell, was von oben auch gegen Widerstände durchgesetzt wurde und wir haben auf der anderen Seite ein Modell, wo nachher tatsächlich nur bedruckte Plakate da waren, die es eigentlich von unten her kam oder aus der Mitte der Organisation. Ähm. Ist es vielleicht auch, ist, ist vielleicht auch der Grund, warum dieses Modell 1 versagt ist, dass es eben nur tatsächlich auf Plakaten gelandet ist und eben nicht in die Führungskräfteentwicklung einge, ähm, eingegangen ist? Oder ist es in die eingegangen in die, in die Führungskräfteentwicklung, in die Personalentwicklung und hat keine Wirkung entfaltet?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist deswegen nicht gelungen, weil das Top-Management zu dem Zeitpunkt, das also zwar gesagt hat, das, was mhm. rausgekommen ist, damit kann ich mich sehr gut identifizieren, mhm. aber es nicht so stark verinnerlicht hat und auch nicht mhm. so als seins gesehen mhm. hat, auch wenn er den Theater des Prozesses mhm. war. Ähm, ich würde wirklich denken, du brauchst für eine erfolgreiche Transformation brauchst du ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube schon, dass auch gute Initiativen bottom-up oder aus der Mitte heraus starten können, aber ich glaube fest daran, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt brauchst du die Rückendeckung mhm. des Top-Managements
2: mhm. mhm.
0: und auch deren Überzeugung. Ja, auch ne? ja. Also nur, nur, nur zu dulden reicht leider auch nicht. Ja.
1: Genau, also die, die haben wirklich, und das ist jetzt auch Teil dieser Geschichte, die, 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 den ich so spannend finde, dieses sich identifizieren dann selber eben zum Teil der Bewegung zu werden. Und das, und das fand ich jetzt auch nochmal interessant, dass, ich kannte das noch gar nicht, ja dass sie jetzt beim zweiten Mal alle gesagt haben, ja juhu, dann sind wir halt dabei, ja, dann machen wir das gleich nochmal. Also dass ja. dann die Initiative eben selber aus ähm, aus der Führungsebene kommt. Ne? Mhm. Ähm, hm.
2: Ja, ich, ich, ich erlebe das schon auch oft, dass also ganz viele Leute im Unternehmen ganz hohes Sinnempfinden entwickeln, wenn sie anderen was mitgeben dürfen. Ja? also wenn man mhm. manchmal so äh, ja, auch so TM-Programme macht oder so Potenzialentwicklungsprogramme, wo es aus der Organisation ganz ganz starken Wunsch auch gibt zu sagen, ich möchte, also das ist ja ein, äh, ein viel schönerer Sinn als irgendwie operatives Mikromanagement und wegwickeln. Und wenn man diesen Raum eröffnet und die Leute einmal erlebt haben, dass sie selber auch erfolgreich und wirksam waren, dann gibt es wahrscheinlich keine, keine stärkere Resonanzerfahrung für ein Executive als die, weil äh, wenn er gegangen ist, wenn sie gegangen ist, das bleibt ja. in den Köpfen der Leute.
1: Jetzt hast du gerade schon den Sprung gemacht in die in die Neuzeit, also jetzt, ja. Wir leben jetzt in einer nach Corona und hybriden Arbeitswelt. Also es hat sich doch wahnsinnig viel verändert in Bezug auf, ähm, wie arbeiten wir heute mit Menschen. Wir haben auch veränderte Rahmenbedingungen, nicht nur in Bezug auf Anwesenheit, sondern auch in Bezug auf ähm, Arbeitnehmermarkt. Ja, Wo kriegen wir heute Leute her? Wie begeistern wir die Leute? Wie halten wir die Menschen? Ähm, und da scheint es jetzt also eines eines ein Erfolgsrezept zu sein, damals so angefangen zu haben, dass ihr jetzt eine Transformation eigentlich leichter machen könnt. Ne? Also ihr könnt jetzt eigentlich durch den nächsten Schritt der Transformation, weiß nicht, also vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Wie, wie wird denn jetzt gerade die Transformation gesehen? Du hast gesagt, ihr habt ein paar Modelle jetzt ergänzt, Psychological Safety, nehme ich an, Amy Edmondson und, und andere Themen, die da vielleicht Eingang finden. Ähm, wie wird jetzt die Herausforderung der neuen Arbeitswelt gesehen nach? Corona.
0: Wir haben eine deutliche Erleichterung festgestellt. Dafür ist natürlich der Boden bereitet. Wir haben eine sehr hohe Reife unter unseren Führungskräften und, und im Unternehmen. Und wie ich schon gesagt habe, also du ähm, kommst du eigentlich an fast keinem Meeting vorbei, wo das Thema Kultur nicht präsent ist. Ne? Und das ist natürlich für, ähm, also bei uns liegt die nicht die Verantwortung, aber die treibende Funktion und die weiterentwickelnde Funktion für Kultur liegt bei uns im Personalbereich. Und das ist natürlich ähm, Garden Eden ne, für uns. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, da würde sich, würden sich so einige die Finger nach lecken nach so einer ja. Ausgangssituation, die zwar hart erarbeitet worden ist, ne, mhm. also mit den Bedingungen, die ich schon erzählt habe, ähm, aber Stand jetzt ist eigentlich, es fällt uns extrem leicht, da was draufzusetzen, weil wir eine sehr hohe äh, Kulturreife, will ich mal sagen.
1: Dieser Garten Eden, in ja. dem ihr da seid, also da wachsen jetzt irgendwie die Früchte auf den Bäumen und ja. ähm, misst ihr, messt ihr, wie viele Früchte auf den Bäumen wachsen? Also könnt ihr sagen, wie hat sich das verändert und wo steht ihr heute? Gibt es Indikatoren?
0: ja. Genau, das ist ja beim Thema Kultur immer so schwierig mhm. grundsätzlich, ne? weil Kultur ist ja also im Grunde wie ein Schatten. Ne? Du kannst gar nicht, den Schatten kannst nicht direkt gestalten, du kannst nur die mhm. Gestalt gestalten und dann hoffen, dass der Schatten so aussieht, wie du es dir mhm. vorgestellt hast. Schönes Bild. <lacht> und ähm, so ähnlich ist es mit Kultur ja auch. Und dann wird es mit dem Messen umso schwerer, und gleichzeitig, also wir haben schon so also mindestens drei Faktoren, die mir so spontan einfallen würden. Ich finde, woran man das ganz gut erkennen kann und zwar nicht nur, weil ich es hier behaupte, natürlich als ja, Personalerin, sondern wenn ihr euch unsere Konuno-Bewertung anschaut, ich glaube, wir sind bei 4,7 momentan von fünf Sternen, äh, was äh, nicht nur im Branchenvergleich äh, extrem guter Wert ist, sondern auch, ich würde sagen, insgesamt für so ein Unternehmen unserer Größe ein extrem hoher, großer Wert ist. Und ihr werdet da dann auch sehen, dass das Bewertungen von Bewerbern sind, die wir auch teilweise nicht genommen haben. Also die, die uns trotzdem gut bewerten. Das führt mich nämlich zum zweiten äh, guten Messfaktor. Wir haben jetzt uns jetzt äh, wie viele andere Unternehmen ähm, letztes, ab letztem Jahr intensivst mit dem Thema Recruiting beschäftigt und, und unseren Funnel angeschaut. Und was dort aufgefallen ist, also vorne sind wir in den ersten Bereichen sind wir leider nicht so positiv auffällig, aber was auffallend ist, positiv, also so, der Externe hat uns das auch so bestätigt, dass das weit überdurchschnittlich ist. Mhm. Die Annahmequote, also wenn wir ein Angebot aussprechen, nehmen 94 Prozent der Kandidaten das Angebot auch an. Mhm. Und das ist für uns auch so eine Indikation dafür, wenn die Bewerber erstmal mit uns in oder die Kandidaten mit uns in Kontakt gekommen sind und uns erlebt haben und uns als Menschen und kulturell kennengelernt haben. Okay, dann dass, seid ihr dass, unwiderstehlich. Dann sind wir unwiderstehlich. <lacht> ja, ja, wir können noch ja. einen vierten Faktor. Ihr habt uns ja auch erlebt. Ihr könnt uns ja. auch noch mal sagen, ob das, was ich hier behaupte, stimmt. Nee, aber ansonsten führen wir auch äh, regelmäßig Mitarbeiterumfragen mhm. durch äh, mit Engagement Studies und da sehen wir dann auch regelmäßig gute Ergebnisse. Mhm. Und ich glaube, all das, ne, das ist so, wie kannst du es messen? Und jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigeren Part. Ne? Wie kannst du es auch wirklich an Business zahlen? Also mhm. zahlt sich das auf der Bilanzseite denn auch wirklich aus? Und ich bin schon. Wir sind extrem stolz. Wir haben in der harten Corona-Zeit haben wir zwei Rekordjahre nacheinander hingelegt in der Unternehmensgeschichte und haben also auch das letzte Jahr muss ich nicht verstecken lassen und auch also jetzt sind wir weiterhin zwar im moderaten, aber immer noch Wachstum begriffen, was ja extrem ähm, tolles Ergebnis ist und ich behaupte mal ganz kühn, neben ganz vielen anderen Dingen, die wir richtig gemacht haben, war sicherlich für uns auch ein Erfolgs-, eine Erfolgszutat, dass wir durch diese Kulturreise und diese gemeinsamen Modelle eine gemeinsame Sprache geschaffen mhm. haben. Mhm. Und diese gemeinsame Sprache gerade für das Thema, also womit wir uns jetzt hier alle beschäftigen, diese Zusammenarbeit im hybriden Raum, wo du im virtuellen Kontakt geht ja so viel verloren an in der Kommunikation, an Mimik, an Gestik. Ne, die Leute, die so im out of space sind, ne, die irgendwie mhm. ausgeschnitten sind und dann die Haare verschwinden <lacht> und auf einmal sitzt so eine Pflanze <lacht> auf der Schulter oder so. Ne? Wir alle kennen diese Auswüchse. Mhm. Also die geht so viel an Kommunikationsmöglichkeiten verloren und ich glaube, da ist das Thema, eine gemeinsame Sprache zu haben, mhm. ist da ein super wichtiger Faktor. Um gut in eine, miteinander in Kontakt zu bleiben und erfolgreich zu bleiben. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt vielleicht kleines Disclosure, ja. Also wir sitzen ja jetzt gerade nach einem Teil eurer auch gemeinsamen Entwicklungsreise. Auch gerade haben wir zwei Tage reflektiert, gemeinsam dieses Thema hybride Arbeitswelt. Und natürlich, also weil du jetzt gerade gesagt hast, wie empfindet ihr das als Externe? Dann muss ich natürlich sagen, ihr habt einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Gruppe von Menschen zusammen aus den verschiedensten Bereichen, verschiedensten Hierarchie, eben in verschiedensten Standorten, die gemeinsam sich um dieses Schicksal kümmern. Also bei denen man das Gefühl hat, das ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir die Herausforderungen in Angriff nehmen, aber auch, dass wir eben gemeinsam gestalten. Und da wiederum ist ja eigentlich interessant, dass wo wir gerade Push-over-Pull diskutiert haben und diese initiale Initiative zur Transformation der Organisation dazu geführt hat, dass sie so transformationsfähig bleibt, wir trotzdem jetzt eigentlich eine Schicht von Aktivitäten haben, die aus der Mitte herausgetrieben mhm. wird. Ne? Also.
0: Ja. ja, also deswegen, das ist, ich habe jetzt gesagt, ich glaube daran, dass es manchmal, braucht es das, mhm. Mhm. <lacht> eher eines Pushs, um äh, wen auch immer auch mal aus seiner Komfortzone rauszupuschen. Mhm. Ähm, aber zu 95 Prozent <lacht> gestalten wir unsere Initiativen ja eben äh, pull over push, ne? genau. also dass wir mhm. hier mit Piloten, mit Einbindung, mit Botschaftern ähm, die Programme so gestalten, dass wir alle gut mitnehmen können ne? mhm. ja. und alle hören und
1: ja die, also die, die Partizipation das ist glaube ich das also ich weiß nicht warum du hast vorhin gesagt hast, der der CEO ehemaliger CEO war damals auch der Partizipation sehr verpflichtet ja nichtsdestotrotz habt ihr das Modell Push Over Pull gemacht aber dieses Partizipationsverständnis das scheint irgendwie da zu sein ne? das scheint da zu sein und auch in der Arbeit mit euren Botschaftern, also auch immer wieder spürbar, die kommen ja aus den verschiedensten Bereichen ja, und die haben irgendwie einfach wahnsinnig Lust daran mitzugestanden. Das hätte ja keiner, wenn man nur Sachen an Wände schreibt. Mhm. Ähm, ja. mhm. Was wir auch schon mal erlebt haben.
2: Das kommt immer wieder mal vor. Lilli, du hast vorhin noch gesagt, also ich, es gibt eine dritte Reise, die begann 2018. Mhm. Äh, eigentlich wieder eine Wendung, ähm, nachdem sozusagen dieser Merger offenkundig gut funktioniert hat zwischen den beiden Kulturen, wobei ist ja wie in einer guten Ehe auch eine lebenslange Arbeit ist.
0: Ja, sehr, sehr, sehr wahr. Ja, das, äh, ist das sehr gut, dass du es nochmal sagst, das ist eine mhm. ewige Arbeit, genau. Mhm. Das, ist, mhm. da, also es ist, gibt, das ist nicht ein Thema so fertig. Mhm. Ne? Ja,
2: ja und, und bei so ja. Initiativen ist ja immer die Frage nach der Nachhaltigkeit. Also sind mhm. die Leute eigentlich zynisch, weil die nächste Sau durchs Dorf getrieben ist und ja. sie sagen, wir warten jetzt lieber mal, bis der, bis der Aberwitz wieder vorbei ist. Aber 2018 habt ihr nochmal ein ganz, ganz großes Thema auf die Agenda gepackt, die euch, das euch eigentlich bis heute, eigentlich kann man genau sagen, bis heute beschäftigt hat und auch weiter
0: beschäftigen ja. wird. Magst du da nochmal erzählen? Ja. ja, genau. Da sind wir mit unserer, so sind wir auch in Kontakt gekommen mit mhm. euch. Mhm. Ähm, 2018 haben wir unsere New Work Initiative gestartet, Swiss Life Way of Work. Mhm. Deswegen waren wir jetzt auch zwei Tage in Berlin unter der Überschrift, wie sieht das Büro der Zukunft aus mhm. und haben uns Inspiration geholt und auch geschaut, wie wir weitermachen und gleichzeitig auch den Abschluss gefeiert, nämlich von einem erfolgreichen Projekt, was wir gerade durchgeführt haben bei uns nennt sich das Flex-Office, mhm. dass wir also nach der Corona-Zeit auch in äh, Anlehnung oder in Anpassung, Reaktion auch auf unsere Mobile-Working-Quote mhm. jetzt ähm, tatsächlich die Büroräume von, das ist ein reiner Arbeitsplatz, umgestaltet haben zu Kollaborationsflächen. Mhm. Also dafür haben wir von den Standardarbeitsplätzen, welche wir mitgenommen, sind also von, auf Quoten runtergegangen von 1 zu 0,7, 0,6 ne, mhm. bei, bei, bei den beiden Standorten. Ein bisschen unterschiedlich, damit wir Platz und Räume bekommen und gewinnen für Working Lounges, mhm. für Zusammenkommensbereiche, ähm, wo wir also auch wirklich, wenn wir im Büro sind, wir die Begegnung feiern. Mhm.
2: Ich habe vorhin immer gesagt, habt ihr eigentlich auch so viel Kummer mit der Frage, wann kommen die oder wie kommen die mhm. wieder alle zurück? Und da hast du gesagt, eigentlich gar nicht. Wir haben da, mhm. fand ich auch sehr, ein sehr schönes Role Model eigentlich, wir haben da ganz gute Modi gefunden, mhm. wie wir das anpacken. Wie habt ihr das geregelt?
0: Ja, also eine leichte Sentimentalität ist hier und da noch spürbar, mhm. auch äh, vielleicht insbesondere bei den Führungskräften, mhm. so ein bisschen auch, Wann ist das denn jetzt endlich wieder normal? Mhm. <lacht> mhm. Ähm, und ist ja auch nachvollziehbar und ist ja auch okay, denn es war ja auch vorher schön. Ne? Mhm. Mhm. Äh, insbesondere für die Führungskräfte vielleicht. Mhm. Mhm. <lacht> für die Mitarbeiter ist sie jetzt vielleicht ein bisschen schöner geworden. Äh, will ich vielleicht mal einschränkend dazu sagen. Ähm, wir haben uns damit beschäftigt, so sind wir damals gestartet als äh, Swiss Life Way of Work, also SLWOW. Mhm, mhm. Ich werde mir zukünftig erlauben, nur noch WOW <lacht> zu sagen, um äh, es ein bisschen flüssiger hier im, äh, mhm. beim Reden zu haben. Äh, mit WOW sind wir damals gestartet, das war unser erstes großes Projekt, äh, was mich sehr viele graue Haare gekostet hat, also mhm. braune Haare, die jetzt grau sind, äh, gekostet hat. Das Thema Mobile Working, da haben wir erstmal einen Piloten gestartet, aufwendig durchgeführt und waren dann soweit, dass wir zum 1.3.2020, die Kenner, müssen mhm. jetzt schon grinsen, mhm. <lacht> haben wir dann stolz verkündet, ab jetzt dürfen bis zu 20 Prozent mobil gearbeitet werden. Mhm. Und ähm, am 16. <lacht> Zwei Wochen später. 16.03.2020 <lacht> mhm. äh, bin ich äh, Leiterin der Taskforce, Corona-Taskforce und äh, verkünde, liebe Leute, ab jetzt alle zu Hause. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich gab es also ich glaube mit, mittlerweile nicht mehr aber gab es sehr viele die noch bis vor kurzem dem also immer noch darauf gewartet haben wann geht es jetzt einfach wieder auf normal zurück ne? mhm. so wie es vorher war ne? ich glaube die meisten haben jetzt verstanden das gibt es nicht mehr ne? mhm. also da kommen wir das wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr so ähm, das, so Und ähm, zum Thema Mobile Work, wir haben uns äh, viele Gedanken gemacht, wir sind dann, nach der Pandemie sind wir auf 40, 60, also 40 Prozent, bis zu 40 Prozent Mo Mobile Work möglich, 60 Prozent Anwesenheit im Büro. Also für eine Vollzeit gesprochen, zwei Tage mobil, drei Tage Büro. Ne? Mhm. Ähm, da gab es viel Widerstand äh, auch, das spricht natürlich auch für unsere Kultur, dass die Mitarbeiter da auch nicht bange sind, ihre Meinung dazu zu äußern, auch mhm. im Intranet. Ähm, und dann haben wir Workshops durchgeführt. Das war denen zu wenig Zeit Zu wenig zu Hause. Ja, genau. Zu ah, okay. so einschränkend.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und dann haben wir Workshops durchgeführt äh, mit dem CEO und äh, Mitarbeitenden und äh, mit dem Leiter äh, Personal auf der Geschäftsleitungsebene der, von der Krone. Ähm, auch zum Thema Mobile Work, was ist denn so die richtige, der richtige Anteil? Und eigentlich war da die durchgehende Meinung, gar keine Quoten mehr,
2: mhm.
0: überlasst es den Teams. Mhm. Das war uns noch ein bisschen zu revolutionär, den Mut hatten wir damals nicht. Das ist jetzt allerdings auch schon anderthalb Jahre her bestimmt, mhm. ne? ein, anderthalb Jahre her. Und haben dann gesagt, okay, als Zwischenschritt gehen wir jetzt auf 60, 40. Also du kannst mhm. bis, bis zu drei Tage mobil, zwei Tage im Büro, also du kannst es auf Monat verteilen, muss jetzt aber so Wochenweise. ne. Und haben eigentlich fest geplant, dieses Jahr uns mal mit dem Thema beschäftigen, was sind denn die Gründe, warum die Leute ins Büro kommen und wie wollen wir das, also wie, wie schaffen wir es gut, von einer Quote komplett wegzukommen, damit wir auf der einen Seite diese ähm, Freiheiten bieten, die die Mitarbeitenden haben wollen und auf der anderen Seite aber immer noch schaffen, eine gute Gemeinschaft, eine Bindung zum Unternehmen zu erhalten. Es hat sich aber gezeigt und deswegen, es macht auch Sinn, durchaus immer mal wieder iterativ vorzugehen, mhm. Das interessiert, das ist bei uns ein Nicht-Thema geworden. Okay. Diese 60 Prozent sind einfach so ausreichend für alle und ich bin mir sicher, es gibt Mitarbeitende, die in Absprache mit der Führungskraft auch ein bisschen mehr zu Hause bleiben und dann gibt es aber ganz viele, die ein bisschen häufiger reinkommen. Und das ist einfach ein Nicht-Thema, dass wir mhm. gesagt haben, wir fassen es auch nicht mehr weiter an. Mhm. Ohne Not, wo kein Problem, müssen wir jetzt auch keine Lösung für schaffen. Ja. Ne? Das ist, wir haben, wir merken keine Einschränkungen im Recruiting, wir merken keine Widerstände aus der Mitarbeiterschaft, also ganz im Gegenteil, äh, erstaunlicherweise sind die Anwesenheitsquoten, wir können die nicht genau messen, immer nur so ungefähr anhand der Essensausgabezeiten und der Schlange vom Essen, <lacht> ähm, aber erstaunlicherweise ist die Anwesenheitsquote höher, mhm. hochgegangen, seitdem wir auf 60, 40 gegangen sind als vorher, ne? mhm. Und daran merkst du auch wieder, es ist, war wie so eine Trotzreaktion mhm. auch von Leuten. Mhm, ne? Also, die lächzen nach Freiheit und mhm. ich finde diese, das ist Teil des Unternehmens auch, diese Freiheiten dann auch einräumen zu können. Mhm. Ne?
2: Ja, oder oder eben nach mit. Das hat, ist ja auch eine Form von Mitgestaltung, ne? ja. dass ich sage, ich möchte eigentlich nicht la pour la, nur weil es halt irgendwie so ist, sondern ich möchte es gerne mit Sinn und Verstand genau. selber entscheiden. Und das Zweite muss ich jetzt einfach noch sagen, ich musste die ganze Zeit daran denken. An euer gutes, äh, wahnsinnig gute Kantine. Ja, das, also das, ist natürlich, das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich auch ein sehr, sehr starker Anziehungsfaktor. Das, äh, ja.
0: Genau, also den Begriff Kantine müssen wir natürlich rausschneiden hinterher. <lacht> Casino. Ja, genau, wir haben einmal Casino okay. und äh, Kulinarium. Das heißt, das heißt also ja an sehr Startort.
1: anspruchsvoll. Kulinarium, genau.
0: Ja, Kulinarium in Hannover, kann, in äh, Garching das heißt Casino. Genau, kann alles. ich gleich noch mal sagen, mhm. ne? ja gleich nochmal sagen. Also möchte da möchte ich… Also. Das habe ich. <lacht> ich kann ja… Ich sag's richtig. Also mhm. tatsächlich, wir haben ja, äh, gönnen uns auch den Luxus eine eigene, also wir haben es nicht outgesourced, das sind unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben eine eigene Gesellschaft, Gastronomie, GmbH, mhm. äh, die sich damit beschäftigt und die genauso eingebunden sind in alle unsere Kultur, Kulturreisen etc. Und das merkst du auch mhm. an der Liebe, mit der es serviert wird. Das sind nicht irgendwelche… Mhm. Unbekannten Dritten, sondern das mhm. sind mhm.
2: Kollegen, eure Leute. Aber es ist
1: auch ein Faktor, ne? es ist auch ein Faktor warum also Menschen dann offensichtlich wieder ins Büro kommen. Ich würde natürlich erstmal ja. aus dem Bauch aus sagen: Oh Gott, das darf doch eigentlich nicht der Faktor sein, warum Menschen ins Büro kommen und das nutzt sich doch ab und so. Aber es stimmt nicht, bei euch stimmt das nicht.
2: Das, ja, ist schon, das habe ich äh, gestern auch ja, mit ja. Verwunderung gehört, ja, dass, es, ja. dass
0: wir Kollegen haben, nicht zu wenige wohl. Mhm die den Essenspflanz äh, studieren und äh, die Tage mit Lieblingsgerichten für die <lacht> Präsenz <lacht> Prä ja, auswählen. Aber
2: der Zweck heiligt, das wollte ich schon sagen, die Lebensmittel. Ja, der Zweck heiligt, da kannst die du Mittel. ruhig, ist schön. <lacht> <lacht> Weil die, ähm, wenn sie dann hinkommen und ein gutes Gespräch führen und sich äh, verbunden fühlen und angedockt fühlen, dann ist doch egal, ob es ja. wegen der Currywurst ist oder wegen der netten Kollegen, weil man sich da verabredet hat. Ja, wenn genau sie wissen, klar. wo sie hingehören. Unser Thema ist ja auch immer ja. wieder,
1: ne? wie organisieren wir, und das ist ja im Sinne der Organisation, wie organisieren wir die Zufallsbegegnung, ja? dass Menschen miteinander in Berührung kommen. Und das ist eben ein Faktor. Ja? Das ist eben an der ja. Kaffeeschlange oder beim Essen im Kulinarium oder sonst wo. Das ist keine Frage ja. von der Quantität. Mhm. Nee, 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 also nee,
2: nee. Klar, die Wahrscheinlichkeit wird höher, wenn ich 40 Stunden ins Büro gehe, aber ähm, Tatsächlich wahrscheinlich der Output nicht höher in Form von Wissenszufällen. Da reicht auch mal einen Tag da zu sein. Ja? Absolut. Ja, Aber dann, da
1: genau, und vielleicht dann auch nochmal, weil wir jetzt gerade die WAU-Initiative wow halt angesprochen haben, das ist ja eben auch eine, also diverse Zusammensetzung ja. von Menschen aus den verschiedensten Bereichen und die lebt ja jetzt auch schon ja, seit 2018, also jetzt sechs, haben wir, Jahr. sechs Jahre, fünf, fünf. fünf Jahre, fünf. Ja. Ähm, mit wechselnder Besetzung, also ja. teilweise ja. doch ein paar Konstanten gibt es, ja. aber es ist, glaube ich, für diejenigen, die daran beteiligt sind, auch wirklich eine, also es ist schon eine Mitgestaltungsform, man ja. sagt, man wird ernst genommen, wir haben auch einen Zugang und man hat auch mal den Zugang, zum zum CEO oder zu anderen Menschen, mit denen man eben so eine Gestaltungsaufgabe auch diskutieren muss, weil es dann vielleicht auch irgendwelche richtungsweisen Entscheidungen geben muss. Aber das ist mit dem Budget braucht ja, klar ne? ja man in Millionenhöhe ja. für den
0: Umbau der Büroräume. Oder? Na klar, na klar, ja, das sind,
1: ja. sind aufwendige Sachen. Also deshalb glaube ich, das ist auch Teil einer Kultur und das ist auch mittlerweile bei euch sichtbar. Ne? Also ja, total mhm.
0: also, sichtbar genau. Und mhm. ich glaube, wow steht auch für mhm. Partizipation mhm. im höchsten mhm. Grade. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Wenn vielleicht wir jetzt noch einen kleinen Ausblick wagen, also ich meine, wahrscheinlich werden wir weder die letzte Pandemie noch die letzte ähm, Energiekrise noch überhaupt eine der letzten Krisen gerade erlebt haben, sondern im Zweifel wird gerade alles immer schneller und immer dynamischer und immer unberechenbarer. Ähm, aus deiner Sicht, vor welchen Herausforderungen steht ihr denn jetzt eigentlich? Also aus deiner Sicht, Personalwesen, einer Versicherung, ähm, was sind die großen Dinge, auf die ihr euch einstellen müsst in der Zukunft?
0: Klar, wir haben auch unsere Herausforderungen, so wie der restliche Markt auch, <lacht> zum Thema Recruiting, ähm, die richtigen Leute zu finden, in der richtigen Menge auch zu finden. Ne? Wir kommen jetzt aus einer starken Wachstumsphase, haben in den letzten drei Jahren für unsere kleine Größe 300 Leute angebaut. Ne? Das, das macht schon viel aus. Hm. Ich glaube, wir sind auch gut im Onboarding, aber so Recruiting und auch Bindung der Mitarbeiter, das, was der Markt feststellt, stellen wir natürlich auch fest dass die Wechselbereitschaft, das Selbstbewusstsein der Kandidaten, der Mitarbeitenden hat natürlich zugenommen. Der Markt gibt es ja auch her. Wir haben ja gestern so einen schönen Spruch, den werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch schnappen. Der War for Talents ist vorbei, die Talente haben gewonnen. Mhm. Das finde ich auch ganz schön. <lacht> so, Also wir wollen aber gern natürlich die guten Leute, die wir, die wir da haben, gern gut an uns auch binden und dass die länger bei uns bleiben und entgegen dem Markttrend eben nicht so hohe Wechselbereitschaft haben und ich denke, da haben wir schon echt gute Grundlagen geschaffen mit der Kulturreise, wir haben, es gibt ja immer noch, es ist äh, meines Wissens äh, gerne Gegenbeweise, hat sich da immer noch nichts dran geändert, dass äh, weit über 90 Prozent der Mitarbeitenden das Unternehmen wegen der Führungskraft verlassen. Ähm, die Faktoren, warum die Mitarbeitenden bleiben, sind aber mannigfaltig. Und da können wir sowohl aus Wow als auch mit unserer Kulturreise, aus Personal auch, als Unternehmen sehr viel dazu beitragen, dass wir weiterhin eben so eine mhm. hohe Bindung auf unsere Mitarbeiter entfalten können. Ich denke, da haben wir ähm, also <lacht> zum einen eine gute Grundlage geschaffen und zum anderen mittlerweile auch... Ich finde ich eine gute Vertrauenskultur aufgebaut, so dass die Veränderungen, auf die wir uns einlassen sollten, das brauchst du dann ja auch, dass die Leute dann nicht in Panik verfallen, sondern wirklich aus dem Vertrauen heraus mhm. an uns auch als Arbeitgeber äh, mitgehen und mithandeln, weil sie jetzt auch schon in den letzten Jahren gesagt, äh, gesehen haben, dass es immer im zum Positiven hin und die wissen schon, was sie tun und so. Das mhm. ist natürlich auch hilfreich für die Veränderung, um da eben schnell auch reagieren zu können. Ne? Mhm. Mhm. Das ist wahrscheinlich
1: ich der, der, der Faktor, also der, der, wir kommen wieder an, an, an den Anfang unseres Gespräches zurück, ne? die, ähm, dieses Vertrauen, was da geschaffen wurde, als die F1 sich hingestellt haben und gesagt haben, wir vertreten das, das sind unsere Modelle und wir ähm, wir vermitteln das an euch, liebe Mitarbeiter, in die Organisation rein, dass das wahrscheinlich jetzt noch nachwirkt. Ja? Und damit ja. ihr eben diese Elastizität habt, also jetzt passiert wieder draußen irgendetwas und die Organisation kann adaptieren. Und das Zweite, und das ist auch etwas, das könnte man also auch heute noch mal aufgreifen, weil wir gerade davon sprachen, Was sind die Learnings der letzten Tage, ne? das ist für mich auch eins die Frage der Hygienefaktoren. Ne? Also ja. ihr habt einfach ein Level an an, an Faktoren sichergestellt in der Organisation, die ähm, ja wo die, wo die Mitarbeiter die Sicherheit haben, dass es gut funktioniert, technologisch, ähm, von von der Aufstellung, räumlich, Tools, Skills etc. um zu sagen, also das ist erstmal das, was ich brauche, um erstmal in einer sicheren Umgebung mich wohlzufühlen und handeln zu können und darüber hinaus um wachsen zu können, werde ich die Mittel schon von denjenigen bekommen, ähm, die in der Organisation dafür verantwortlich sind.
0: Genau, also das ist zum einen genau das Thema Ausstattung mit den Mitteln, aber grundsätzlich auch das Vertrauen zu haben, dass welche Veränderungen auch immer wir jetzt in den letzten Jahren ja mannigfaltige durchgegangen sind, dass die am Ende immer dazu geführt haben, dass wir als Unternehmen gewachsen sind. Und wenn wir als Unternehmen wachsen, haben wir alle da was von. Ne?
2: Ja. Ich finde das gerade so interessant, weil in ganz vielen Leitbildern Findet man diese Forderung an Führungskräfte, Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit als Metakompetenz, mal ganz ja. jenseits von irgendwelchen Führungsfähigkeiten und eigentlich hast du das gerade gesagt, dass ihr eure Leute eigentlich, ich sage jetzt mal seit 2015, auf Veränderungsbereitschaft trainiert habt und das ist eigentlich der offenkundig der Erfolg, dass die einfach sich nicht fürchten, vor allem, was da kommt. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz große kulturelle Leistung. Stark. Dankeschön. Ich
1: finde, das ist eigentlich auch ein ganz prima Schlusswort, weil ich glaube, wenn wir so auf eure Transformations Transformationsgeschichte schauen, haben wir da eine ganze Menge gerade gelernt davon, was der Erfolgsfaktor ist. Und ich habe ein gutes Gefühl davon. Und selbst, wo wir euch so gut kennen, liebe Nelly, ist das, glaube ich, für uns jetzt auch nochmal spannend gewesen, das alles in einer Stunde komprimiert zu hören und zu gucken, warum ist das eigentlich so? Warum fühlen wir das, wenn wir mit euren Kollegen arbeiten, dass das tatsächlich auch wirklich anders ist? Also... Danke für das Teilen dieser Geschichte. Es hat uns viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben. Und das Teilen meiner Geschichte, unserer Geschichte, macht mir genauso viel Spaß.
1: Alles klar. Dann danke, danke Nelly, an dich, dass wir hier zusammensitzen können. Und ähm, wir verabschieden uns dann, Sabine und Alexander, auch wieder bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt:
2: Lukas aus der Mitte. <lacht> Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.